0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. 5 копеек. Иван Давыдова. Подземелье, небо и возвращенное доверие. Нас убивают некомпетентные чиновники. Это на неделе каждому жителю столицы напомнили с максимально возможной наглядностью. Нас убивают романтичные бандиты и прагматичные военные. Тут тоже далеко за примерами ходить не придется. Нас убивают из высших соображений и просто по недосмотру. Но главное, нас убивает наша же ненависть, которую все перечисленные люди любовно нас растят, потому что она им нужна, чтобы продолжать жить, то есть убивать нас. Собственно, сегодня речь именно об этом. Копейка первая, подземелье и небо. Не стану изображать из себя военного эксперта и рассуждать о тактико-технических характеристиках зенитно-ракетного комплекса БУК-М1, как это теперь принято. Попробую просто сказать вещи, для понимания которых не нужен диплом об окончании женских пулеметных курсов. В московском метро случилась катастрофа. Погибли люди, 22 человека, которые ехали утром по своим делам, не думали, наверное, о судьбах России и мира. Хотя какая теперь разница, но уж точно страшной смертью умирать не планировали. Ни один чиновник ни в метро, ни на поверхности, во всяком случае пока не пострадал. Зато арестовали стрелочников. Чтобы, наверное, ни у кого не оставалось сомнений в том, что государство превращается в скверный анекдот. А еще комсомольская правда собралась десяток комментариев из соцсетей. Украинских комментариев к сожалению. Настоящих ни от ботов, ни от нанятых пропагандистов. Цитировать не буду. Мерзко. Но суть, наверное, уже из контекста понятна. Русские платят за то, что устроили на юго-востоке Украины. Заслужили и получают по заслугам. Вот эти люди, которые просто ехали по своим делам утром, едва ли записываться в добровольцы Гиркину или денег жертвовать на продолжение убийств. Заслужили и получают. И одновременно практически один из главных адептов так называемой «русской весны» — человек, написавший кучу откровенно нацистских текстов, призывавших и призывающий не только в соцсетях, но и с государственного телевизора тоже, и со страниц-пропагандистских многотиражек, включая ту же КП, кстати, развязать на Украине полномасштабную войну, публикует в своем блоге «Комментарий». Цитировать не буду. «Мерзко». Но суть в том, что русские, отказавшись от ввода войск в Донецк, заслужили и получают по заслугам. Не захотели героями лечь под Славянском, вот и гибнут между Славянским бульваром и Парком Победы. Ах, как это символично! Слезу здесь, наверное, утер. Подонки, как правило, до жути сентиментальны. В этом схождении крайностей неизбежный итог ситуации, в которой все мы живем последние месяцы. Надо, чтобы что-то человеческое в людях отключилось, иначе не получится радоваться случайным чужим смертям. Заметьте, в выводах «русский нелюдь» вполне ведь совпал с нелюдями украинскими. Легализация ненависти, пропаганда ненависти, персопровождение ненависти и даже маркетинг ненависти. Вот так, наверное, называется то, что с нами случилось. То, что превращает чужую смерть в объект ликования или торга, социальный капитал террористов или борцов с террористами. Люди, умиравшие под землей, в вагоне никак не заслужили, чтобы на могилах их отплясывали упыри, требующие новых смертей. Еще больше смертей, крови, крови и крови, а люди, летевшие в малайзийском Боинге, и знать ведь скорее всего не знали, что есть такая Донецкая республика, в которой серийные убийцы со смешными усиками реконструируют гражданскую войну. Пока ненависть легальна, социально и государственно одобряемо, мирные жители будут гибнуть к вещей радости маркетологов этой самой ненависти. Потому что эффективный маркетинг ненависти требует трупов. И, повторюсь, чтобы это понять, совсем не обязательно быть военным экспертом. Свежие прочтения. Максим Глушков. Юрадио. Копейка 2. Собрать все в кучу. Не первый раз уже приходится говорить о судьбе, о печальной судьбе. Единственного на территории России музея истории сталинских репрессий, бывшего лагеря Перм-36. Напомню вкратце содержание предыдущей серии. Когда-то совсем давно, нет, теперь не всякие поверят, но были такие времена, когда позволительно было не только восхищаться историей родины, но и правду о ней говорить. Группа энтузиастов решила восстановить один из лагерей в Пяском крае, чтобы сделать там музей. Восстановили, собрали экспозицию, перебивали с гранта на грант, водили экскурсии и организовывали фестивали. Среди грантодателей это чтобы вы оценили всю глубину падения так называемых энтузиастов, которые решили память беречь не каких-нибудь, допустим, славных победов русского оружия, а о том, как совсем еще недавно палачи без... Вины людей тиранили. Были даже американцы. В общем, губернатор Басаргин терпеть эту самодеятельность дальше не смог. И, как положено государственному мужу, взял музей под свою опеку. Назначил туда нового директора и предложил. Прежние энтузиасты будут заниматься просветительской деятельностью, а новое руководство – хозяйственной. Хозяйственная деятельность свелась к фактическому запрету фестиваля Пелорама, а также к минимизации финансирования, и буквально погружение музея во тьму. Там отключили электричество. Кроме того, в «Комсомолке» появилась статья, в которой неравнодушный общественник потребовал музей закрыть, чтобы оказать реальную помощь ополченцам Тамбасса: «Я не врую, не утрирую». Это цитата. А на НТВ сюжет о визите двух отставных палачей к месту былой службы. Палачи глубоко оскорбились содержанием экспозиции и подали на сотрудников музея в суд. А на этой неделе, по распоряжению нового губернатором назначенного директора, рабочие начали уничтожать аутентичные ворота лагеря. Пришли с бензопилами и распилили. Каким-то чудом процесс физического уничтожения музея удалось остановить, но, скорее всего, ненадолго. Местным СМИ новый директор Наталья Симакова лаконично сообщила, задача была сложить все в кучу. И дальше что-то про наведение порядка. Наведение порядка, кстати, это планы по уничтожению еще некоторого участка аутентичных объектов сталинской эпохи, которые новому руководству кажутся недостаточно новыми и красивыми. Умеет, доложу я вам, провинциальное начальство емко формулировать. Так и в столицах не у всякого получится описать отношение государства к собственной истории, национализированный, отнятый у граждан и отнесенный колючей проволокой репрессивных законов. Сложись все в кучу, раскрасить под хохлому, пусти слезы умиления или даже слюну. А все, что выпирает, все, чему внутри лакированы этой пошлости тесно, спилить бензопилами. Кстати, на расчищенном месте вполне можно построить новый, аккуратный и даже уютный лагерь. Вдруг пригодится? Копейка третья. Особый путь. Мох и береста. Чем дольше живешь, тем внимательнее становишься к народным приметам. Приучаешься ценить мудрость предков, веками выработанную. Или не веками. Вот, например, все, кто застал лихие 90-е, и, кстати, все, кто стабильные нулевые застал, знают. Если важный начальник телевизора говорит, что наша экономика крепка как никогда, темпы роста и инфляции замедлились, а рубль надежнейший из валют, значит, надо бежать к обменнику сдавать рубли. А на те, которые сдать не успел, покупать любые даже ненужные вещи — Потому что грядет кризис, обвал рубля и прочие разнообразные неприятности. Примет вернейшая, не подвела ни разу, и как ее не вспомнить? Вернейшую эту примету, слушая рассуждения разнообразных начальников, вплоть до самого главного о том, что санкции, которые вводятся сейчас против России, смешной и ничтожный пшик, и что повредят они не нашей экономике, которая крепка как никогда. А разве только самим изобретателем санкций? Нет, экономист я никакой. Я просто по завету Пушкина АЭС стараясь наблюдать различные приметы. Одна знакомая рассказала, на днях по-первому была передача, в которой показывали народного лекаря. Он и лекарь, ел сосновые шишки, запивая водкой, и от всех болезней чудесным образом излечился. Теперь пропагандирует свой метод, несет народу свет или... Как сказало бы новое начальство музея лагеря Перм-36, занимается просветительской деятельностью. Я, конечно, заинтересовался. Спросил, можно ли от всех болезней свечиться, если вот купить, а шишек при этом не есть. Увы. Оказалось, нет, нельзя. А потом вспомнил. Был недавно такой сюжет на главном государственном новостном канале. Рассказывали, что еда, приготовленная в длинном горшке, вкуснее и полезнее любой прочей. Но при условии, что сделан этот горшок своими руками. Вот так, без повода, в ряду остальных важных известий. А потом наткнулся на бравурную новость ленте одного из региональных агентств. Из сибирского мха будут делать подгузники и пеленки. И комментарии от авторов изобретения шикарные, как многое на Руси. Образец на данный момент не имеет товарного вида. Технология получения очищенного материала настолько сложна, что мы боимся в ходе исследований получить абсолютно другой, который не будет обладать нужными нам свойствами. Но разработки продолжаются. И как-то эти странные сообщения, в купе с гимнатическими рассуждениями о жалких и бессмысленных санкциях против России, складываются в целостную, вполне пасторальную картинку. Томиться в печь горшок, своими руками сделанный, в нем шишки на водке – лучшее средство от всех болезней. Мать меняет ребенку подгузник из мха. Подгузник товарного вида, конечно, не имеет и свойствами обладает неожиданными, но другого-то все равно нет. Отец что-то нервно пишет на бересте, ей уже потом и подотрется при случае. Собственно, как-то так и выглядит идеология особого пути, которую начальство к радости подданных с усердием на Россию примеривает. Готовьтесь! И помните заветы предков пастух и земледел в младенческие леты, взглянув на небеса на западную тень, умеет уж предречь и ветер, и ясный день, и маски, и дожди, молодых поли раду, и мразов ранних лад, опасных винограду. Только свежее прочтение на Юрадио. Копейка четвертая. Кому война? Простите, но от мыслей обоимки отличиться довольно тяжело. Тем более, что любое большое событие – это повод по-другому, яснее может быть увидеть события и людей вокруг. Что делать сейчас люди недальновидные, вроде нас с вами? Пытаются из потока информации выловить хоть какую-нибудь правду, множат версии, подаются эмоциям, с некоторой поспешностью в произошедшем тех, кто им и до катастрофы не очень нравился – и сам грешен. А что делать настоящий стратег и патриот к тому же? Настоящий стратег просит денег? Вот совсем свежий фрагмент интервью Олега Матвеевичева, битного идеолога из стана единоросов, профессора высшей школы экономики. Я случайно наткнулся на это высказывание и как-то даже опешил. Прозрачность глаз и в глазах этих-то, что пословица аккуратно называют «росой божий. Ясность мысли, особенно с учетом обстоятельств, удивительная. Человеческая низость во всем своем великолепии. Подлинное совершенство. Пришлось отложить до лучших времен возню с одной региональной новостью, которая сегодня должна была стать четвертой копейкой. Потому что я хочу, чтобы мы все запомнили эти слова и этого человека. Это на самом деле важно. Это важнее, чем может показаться на первый взгляд. Все факты показывают, что это была провокация со стороны украинских силовиков. Но факты никого не интересуют. Сейчас очень важно обвинить Россию, чтобы заставить Европу присоединиться к американским санкциям. Сегодня уже вышли газеты с обвинениями России и Путина на первой полосе. Даже если завтра мы найдем стопроцентные доказательства, что это украинская провокация, их мировые СМИ не покажут. Это вступление, в котором, в общем, нет ничего особенного. Я его привожу просто ради того, чтобы логика рассуждения профессора была понятной. Пока у нас только маленькая Russia Today, нас будут избивать как младенцев. Нужно вкладывать миллиарды долларов, чтобы создать в России информационные войска. Как известно, молодежь у нас косит от армии. Но если ее призывать заниматься информационной войной, сидеть в компьютерах, участвовать в кибератаках, делать контент, распространять его на разных языках в мировых сетях. В таких войсках никто не откажется служить. Я даже не буду отвлекаться на пустяки. На маленькую Russia Today бежите многие миллиарды жалких рублей. А нужны миллиарды долларов. Долларов. Эх, долларов. В мультфильмах, которые делают на родине этих самых долларов, в Такие моменты значок доллара загорается герою в глазах. И начинает щелкать счетчик. Это он и есть в чистом виде. Маркетинг ненависти, о котором где-то выше мы вели речь. Инвестируем в трупы и получаем миллиарды на улучшение имиджа, донесение нашей позиции, работу с мировым общественным мнением и прочее в том же роде. Вкусно едим и спокойно спим, о трупах не думая. Война такое дело, как без трубов, даже если эта война информационная. Будущий маршал информационных войск прикидывает, хорошо ли на плече будет смотреться золотой палет. И сытый, и кает. Мрите, люди, ему же нужно подо что-то выбивать бюджеты. Копейка пятая. Возвращенное доверие Еще до всех катастроф недели российская газета порадовала верных читателей статей о постоянно действующей внутрироссийской катастрофе, о Государственной Думе РФ. Оказалось, некоторые депутаты немного стесняются того, во что их работа в последние годы превратилась. Беспокоятся по поводу большого количества непроработанных законодательных инициатив и думают над тем, как бы этот поток запретов всего, что движется, остановить. Владимир Плигин, хоть и единоросс, но все-таки юрист, то есть человек, способный, наверное, в силу образования понимать, чем закон, отличается от записи спонтанного бреда не очень здорового пациента, предлагает укреплять партийную систему, чтобы в каждой партии построили мост и на оном мосту посадили купцов, торгующих иглами и всяким иным нужным для крестьян товаром. То есть, извините, проработали идеологию и взавелись внутрипартийными фондами, которые будут фильтровать законопроекты и останавливать особо рьяных депутатов еще до того, как те успеют на публику выскочить с идеями своими и в сласть попозориться. Кто тут скажешь? Разве не стараниями Плигина и прочих единоросов любые намеки на наличие в России партийной системы уничтожены? Разве не слиплись на волне патриотической истерики все так называемые системные партии в один неопрятный ком, Разве не в едином порыве рвутся депутаты запрещать, надзирать и наказывать? Зачем вообще рассуждать о том, чего здесь нет? Не будет в ближайшее время. У меня есть рецепт попроще. Достаточно ведь депутатам без шума, громких заявлений и раздачи интервью, уйти, не возвращаться после каникул на работу, дать россиянам о себе забыть. А это, уверяю вас, легко. Через месяц никто депутатов не вспомнит. И тогда задача, о которой говорит РГ, возродить доверие к законотворческой деятельности, решится само собой. Потому что отсутствие какой-либо деятельности – это не просто лучше, это намного лучше, чем те занятия, которым предавались на глазах у населения депутата последнего созыва. Да, конечно, я знаю, что никуда они не уйдут. Просто запретят испытывать к собственной деятельности недоверие, а за утрату доверия ведут уголовное наказание.